0: Celebrujemy ostatnio rocznicę okrągłą chrztu Polski. Nie nie tylko okrągła, 1050. 1050. Jest to rocznica początku czegoś, ale też końca czegoś, mianowicie epoki pogańskiej, od której życie na tych ziemiach się zaczęło i o pogaństwie chcielibyśmy dziś porozmawiać. Jednym słowem o tym, co było przed chrztem, a co jakoś chrzest mimo wszystko przeżyło i przetrwało, jak się okaże, aż po czasy obecne. Zaczynamy poważnie naukowo. Zaczynamy tak, od pozycji naukowej, żadnych żartów, żadnych wygłupów. Wielki polski historyk Karol Modzelewski napisał książkę pod tytułem Barbarzyńska Europa, która ta książka jest opowieścią o czym? No o pogaństwie właśnie, o tym jak świat przed tym, co nazywamy cywilizacją judeochrześcijańską na tych ziemiach wyglądał.
1: No, ale to co najważniejsze u Modzelewskiego to jest to, że zwykliśmy mówić o cywilizacji europejskiej jako właśnie spadkobierczyni, po pierwsze kultury helleńskiej, rzymskiej i na to judeochrześcijańska nakładka czy fundament zwał jak zwał. Podczas gdy Modzelewski w barbarzyńskiej Europie pokazuje, że te tradycje wartości, cywilizacja barbarzyńska, oczywiście w cudzysłowie trzeba dobrać, są bardzo żywe i bardzo obecne. tam przede wszystkim bardzo dużo skupia się na kwestii prawa. Prawa, które jednak stanowione było i przestrzegane i egzekwowane w czasach barbarii europejskiej, którego efekty do dziś widzimy w naszym sposobie myślenia o naszym świecie. To, co jest też ciekawe z tej książki jasno wynika to to, że czy to Germanie, czy to Słowianie, czy to inne pogańskie ludy posiadały jednak bardzo dużą wspólną bazę. Możemy mówić o pewnej wspólnej cywilizacji przedchrześcijańskiej i pewnych korzeniach,
0: w których tkwimy do dziś. Tak więc świadomi tego, że w każdym z nas tkwi odrobina barbarzyńcy, zapraszamy do kolejnej lektury, do lektury o tym, z czego to barbarzyństwo się składało i jak wyglądał jego panteon. Jest kilka książek poświęconych mitologii słowian.
1: proponujemy Andrzeja Szyjewskiego Religię Słowian, która lat temu kilka została wydana w serii Mała Biblioteka Religii. To rzeczywiście bardzo przydatny, przydatny cykl i Szyjewski rzeczywiście w sposób prosty, uporządkowany. To nie jest bardzo duża książka. Nie jest też napisana jakoś szczególnie skomplikowana. Jest jakby przystępnie do czytelnika zwykłego skierowanego. Próbuję pokazać tam świat słowiańskiej mitologii, co jest o tyle, jak wiemy, trudne, że Słowianie nie pozostawili po sobie żadnych zapisanych dokumentów. Znamy nieliczne relacje, bardzo nieliczne relacje chrześcijańskich kronikarzy. Nie nie znalazł się niestety żaden z nich, który naprawdę spisałby porządnie Podania, czy zwyczaje, czy, czy wierzenia ludów, które by nawracane były. W związku z czym jest to w znacznej mierze pewnego rodzaju domniemanie, ale jednak całkiem sporo poprzez komparatystykę, poprzez śledzenie tego, co później przetrwało w późniejszych epokach, daje się, daje się ustalić. Czyjewski konstruuje zarówno taką ogólną kosmowizję świata, jaką Słowianie posiadali, jak i potem pokazuje pewne konkretne elementy bogów, świat bogów, świat herosów, pewnych opowieści, których ślady możemy gdzieś tam znaleźć i faktycznie wchodzimy w rzeczywistość, która z jednej strony jest bardzo egzotyczna, bo pewne elementy tego świata, wydaje mi się, są nam gdzieś zupełnie i nieznane, pewnie nawet większość, ale z drugiej strony rozpoznajemy w tej mitologii pewne bliskie nam poprzez bajki, legendy, baśnie, czy tradycje ludowe elementy, które już całkiem na wyciągnięcie ręki się nam zdają.
0: I takie niech będą fundamenty naszej wiedzy o barbarzyńskiej Europie i o czasach pogańskich, a po przerwie wrócimy do dalszych lektur.
1: Piątka z literatury. Polecają Szymon Gloszka i
0: Tomasz Pindel z Instytutu Książki. Cofamy się w czasie lat 1051 I jeszcze trochę i wracamy do naszej rozmowy o lekturach pogańskich.
1: Mówiliśmy przed chwilą o mitologii Słowian. teraz poznajmy tych, którzy w znacznej mierze z nią skończyli. Żywoty Konstantyna i Metodego to najpełniejsza historia życia tych dwóch świętych, którzy w tradycji katolickiej słabo są obecnie raczej prawosławnej i mocne, ale jednak my Słowianie winniśmy nieco im się przyjrzeć. Ja trzymam w ręku wydanie z roku 2000, czyli Żywoty Konstantyna i Metodego obszerne, przełożone i opracowane przez Tadeusza Lera Spławińskiego. To jest oczywiście lektura wymagająca, znaczy wstęp jest przystępny i atrakcyjny, potem rzeczywiście dostajemy do ręki no, hagiograficzną opowieść o dwóch świętych, którzy do słowiańszczyzny dotarli, a do tego wszystkiego mamy tutaj jeszcze kopię starocerkiewno-słowiańskiego oryginału, który no, wygląda pięknie, chociaż niewielu z nas pewnie będzie w stanie docenić kunszt językowy tego tekstu, więc tak naprawdę jest to nieduża książeczka, która pozwala poznać historię tych dwóch w całkiem powiedziałbym apostołów, którzy nie tylko nawracali, ale właśnie wchodzili, wnikali w kulturę, do której trafili, którym zawdzięczamy alfabet używany wciąż przez sporą część słowiańskich narodów i którzy rzeczywiście zostali w jakiś sposób usłowiańszczeni, więc to taki element przejścia między pogaństwem a chrztem bardzo interesujący.
0: A teraz czas na leksykon istot i stworzeń, które chrzest Polski przetrwały na szczęście i mieszkają obok nas w dalszym ciągu. Bestiariusz Słowiański, stworzony przez Pawła Zecha i Witolda Vargasa to alfabetyczny spis potworów, stworów i różnych innych dziwadeł, które nam towarzyszą.
1: To się nie potworów, tak despektywnie o nich mówisz, to są jednak stworzenia Stworzenia, istoty. tak, często
0: bardzo bardzo przyjemne i dobroduszne. W ogromnej większości mam wrażenie, że nieznane i zapomniane. Pojawiają się tu, a to strzyga, a to wąpiesz, a to południca, a to rusałka. Pojawia się też uroczy dobrochoczy, który przypomina trochę entów tolkienowskich. Cała masa rzeczywiście różnych i ciekawych stworzeń. Przed niektórymi należy się bronić i niektórych należy unikać. No tak jak chociażby dziwożony są niebezpieczne przede wszystkim dla kobiet. Natomiast jest też taki pan, który nazywa się Gnieciuch i ci z państwa, którzy nadużywają alkoholu powinni bardzo na niego uważać, bo on rzeczy Oczywiście, jak tylko wyczuje woń trawionego alkoholu, to przysiada na nas i gniecie nas no to dość skutecznie i intensywnie, tak. Natomiast ja próbowałem jakieś ogólne wnioski wyciągnąć z lektury tej książki i jeden, który mi przyszedł do głowy, to to, że dobrą rzeczą jest smród, tak naprawdę, w naszych relacjach z tymi bestiami słowiańskimi. Bo a to czarny bez, który jest taką śmiercącą rośliną, wiąże się z dobrymi chochlikami, a to... Oczadzanie dymem, czy oczadzanie, tudzież inne nieprzyjemne wonie przed tymi groźnymi bestiami nas często bronią. Takich spisów,
1: stworów słowiańskich było jeszcze kilka, no, trzeba tutaj wymienić, choć na naszej liście nie zagościły, stworzej dusze to taka jedna z pierwszych prób pokazania panteonu demonologicznego słowiańskiego, ale jeśli chodzi o zasługi dla promocji słowiańszczyzny przedhrztowej, no to nie masz nikogo nad Janusza Chryste i jego cykl komiksów Kajko i Kokosz, które, jak wiemy, rozgrywają się w świecie no, nie do końca określonym, ale jednak pogańsko-słowiańskim. I myślę, że jeśli dzisiaj w Polsce całkiem sporo ludzi wie, kim był Swarożyc, tudzież Trygław, to zasadniczo dzięki Kajkowi i Kokoszowi właśnie.
0: Tak. Jest to rzeczywiście najbardziej skuteczny popularyzator pogaństwa na ziemiach polskich. I jak biegają dzieci po podwórkach pokrzykując lelum polerum, na przykład, no to wiemy na pewno, że znają to od Christy, a nie od nikogo innego. Christa, na Złego, z e, Słowian e, Pogan i tych niecywilizowanych, nieochrzczonych jeszcze mieszkańców ziem e, naszych uczynił e, postacie najsympatyczniejsze w swojej książce. A cywilizowani m, no, tacy zachodem śmierdzący trochę zbójcerze są przecież m, dość. E, Jednym
1: Jeden słowem pogaństwo dość ciężko, wydawałoby się namierzyć, ale ono gdzieś tam jest, a najwięcej jest go w książkach, do których zdecydowanie warto sięgać.
0: Ciągle nie nawróceni: Szymon Kotmołuch-Kloska i Tomasz Leszy-Pindel.